0: أخوك عنده عيب خلقي في القلب ثقب في الاذين الايمن احنا قدرنا نسيطر على الحاله بشكل مؤقت بس ده مش هينفع لاكثر من أربع خمس ايام اسبوع بالكتير المشكله ان انت عايز تعالجه على نفقه الدوله وده هيخليك تستنى شهرين ثلاثه وانا شخصيا ما انصحش بكده في حاله اخوك يعني مفيش حل تاني يا دكتور انا مستعد اعمل له العمليه من بكره لو حبيت في مستشفى خاصه انضف من هنا 100 مره وكمان هجيب لك سعر كويس مرضي يا عم تقريبا يعني مش
1: كتير 20 الف جنيه حد يسلفك مبلغ كبير زي ده
2: كل مواطن له الحق في الصحه وفي الرعايه الصحيه المتكامله ومش اي رعايه لا، الرعايه اللي بتتوافق مع معايير الجوده، والحق ده مدعوم بنص الماده 18 من الدستور المصري لسنه 2014 ونفس الماده هي اللي بتلزم الدوله بالحفاظ على مرافق الخدمات الصحيه العامه اللي بتقدم خدماتها للشعب ودعمها ورفع كفائتها وانتشارها الجغرافي العام. وبحسب الدستور برضه فالشريان الرئيسي لتوفير الرعايه الصحيه هو نظام تامين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الامراض. بينظم القانون اسهام المواطنين في اشتراكاته او اعفائهم منها طبقا لمعدلات دخلهم وعلشان كده اطلقت الحكومه منظومه التامين الصحي الشامل تدريجيا في عدد من المحافظات زي الاسماعيليه وبورسعيد والاقصر في سنه 2019. تمهيدا للتغطية الشاملة لكل المحافظات بحلول 2032 اهلا بيكم انا اميره جاد وده الموسم الثاني من بودكاست الحل ايه البرنامج اللي بنقدم فيه حلول مبتكرة للسياسات العامة بتساعد على ارساء اساسات التنمية العادلة لكل الناس في حلقتنا النهارده هنناقش معاكم التطورات الحاصلة في منظومة التأمين الصحي واللي بتتركز في انشاء منظومة جديدة للتأمين تحت مسمى التأمين الصحي الشامل هنتعرف النهاردة على الفرق بين التأمين الصحي المعمول بيه دلوقتي والتأمين الصحي الشامل وبيتمول منين وإيه التحديات اللي بتواجه المنظومة والحلول المطروحة لمواجهة التحديات دي علشان نقدر نكفل بعدالة الحق في الرعاية الصحية لجموع المصريين خلونا نتعرف في الأول على مفهوم التأمين الصحي الشامل من الدكتور أيمن السب رئيس مجلس إدارة شمسية للأنظمة الصحية
1: هو نظام جديد للتأمين الصحي يكون بيغطي الناس كلها بغض النظر عن هما بيشتغلوا فين أو بيكسبوا كام أو منين
2: طب وإيه الفرق بين نظام التأمين الصحي الشامل والتأمين المعمول بيه دلوقت؟
1: التأمين الصحي العادي الناس بتعود عليه اللي هو بيبقى بشكل أساسي بينتفع بيه العاملين في الدولة أو اللي متسجين في التامينات الاجتماعية أو الأطفال في سن المدرسة أو حتى الأطفال تحت سن المدرسة والتأمين الصحي ده بقى له فترة شغال لكن الحقيقة هو نظام فئوي بشكل أساسي غير إنه اليونت أو الوحدة بتاعة التعامل بتاعه النظام ده هو الفرد مش الأسرة وبالتالي هو نظام يعني ايه في بعض المشاكل الاستدامه الماليه بتاعته طبعا عليها بعض علامات الاستفهام موارده محدوده وقدرته على ان هو يقدم خدمه بجوده عاليه فيها مشاكل كثيره جدا غير ان هو تابع بشكل مباشر لوزاره الصحه تتويجا بقى للكلام اللي نص عليه الدستور طلع القانون بتاع التامين الصحي الشامل اللي ابتدى التنفيذ فيه المفروض في سنه 2018 بدءا بمحافظه بورسعيد بهدف إنه هو يغطي كل محافظات مصر في فترة ما بين 10-15 سنة وفقاً للكلام اللي كان ساعتها بيتداول أثناء العمل على القانون إيه الحاجات الأساسية اللي بتميز القانون ده؟ أولاً إنه وحدة التعامل بتاعة هذا القانون هي الأسرة مش الفرد يعني لو أنا شخص بشتغل في الدولة أو في القطاع الخاص أو حتى عامل باليومية أو ما عنديش شغل في جميع الأحوال نظام التأمين الصحي ده هيغطيني أنا وأسرتي الحاجة الثانية إنه هو نظام إجباري بمعنى إنه هو مش حاجة ممكن حد يخرج عنها أو ما ينتفعش بيها مفيش أي يعني مفيش اكسبشنز فيه مفيش أي خروج عنه وبالتالي هو بيفرض على الناس كلها في مصر ان هم يكونوا بيشاركوا في تمويله وينتفعوا منه لو هم ارادوا آه ذلك، فده فرق التاني. الفرق التالت ان هو بيدي صلاحيات للجهات المختلفه اللي بتقدم الخدمات بتاعت التامين الصحي ان هم يعملوا مجموعه من التدخلات بهدف انها تقديم تقدم خدمه بجوده كويسه وتوصل للناس كلها. اهم هذا الكلام ان هو الخدمه نفسها مش بتتقدم من خلال وزاره الصحه اصلا.
2: استقلالية الجهة اللي بتقوم بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل عن وزارة الصحة والمكفولة بموجب المادة أربعة من القانون بيعتبرها خبراء الرعاية الصحية ميزة مهمة، ممكن تساعد في توفير الاستدامة المالية المطلوبة وكمان جودة أعلى في الخدمات. بس تفتكروا إزاي بيتم إدارة المنظومة بعيد عن وزارة الصحة؟ الدكتور شريف كمال مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية هيجاوبنا على السؤال ده.
0: طبعاً هو نظام صحي زي ما أنتوا عارفين تكافلي اجتماعي. وبيعمل وفق قانون رقم 2 لسنه 2018، والمظله بتاعته بتغطي كل المواطنين المصريين، وفي كمان الدوله بتتحمل كمان تكاليف غير القادرين، وهيئه التامين الصحي الشامل او او يعني نظام التامين الصحي الشامل مكون من ثلاث هيئات كبيره هيئه الرعايه الصحيه وهي الهيئه اللي بتقدم الخدمه. هيئة التأمين الصحي الشامل ودي اللي بتمول الخدمة وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية وهي المسؤولة عن مراقبة جودة الخدمة
2: استقلالية الهيئات اللي بتطبق التأمين الصحي الشامل مش معناها أن الهيئات دي مش خاضعة لإشراف جهة أعلى الدكتور أيمن بيوضح لنا الجزئية دي
1: كل هيئة من دول تابعين بشكل مباشر لمجلس الوزراء مش مش لوزاره الصحه والمفروض نظريا ان هم دورهم مكمل لبعضه بس في نفس الوقت منفصل وده مقصود بهدف ان يبقى في مساءله وان ما يبقاش في خلط في الادوار زي ما كان موجود قبل كده حاليا في وزاره الصحه اللي هو الوضع اللي من خلال وزاره الصحه بتقدم الخدمه وبتمول الخدمه وبتراقب على الاداء فطبعا ده كفيل بإنه هو يخلي الخدمه اللي بتتقدم ما تبقاش بالمستوى المرجو.
2: جودة أي خدمة واستمراريتها بكفاءة بتعتمد بشكل أساسي على التمويل ومصادره وعلشان كده بتعتمد منظومة التأمين الصحي الشامل على تسعة مصادر للتمويل منها عوايد استثمار أموال الهيئة وكمان مقابل الخدمات اللي بتقدمها الهيئة بخلاف ما يتضمنه القانون بالإضافة إلى مساهمة تكافلية بواقع 2.5 في الألف من الإيرادات السنوية للمنشآت الفردية والشركات أياً كانت طبيعة عمل ومصادر تانية بيشاور لنا عليها دكتور أيمن
1: في تفاصيل كتير جدا في هذه المنظومه منها عمليه التمويل انه مصادر الدخل بتاعة التامين ده مش بس مساهمات من الناس في صوره اشتراكات هم بيدفعوها كمبلغ بيتخصم من مرتباتهم لا ده كمان في فلوس بتتاخد من الصناعات المدرة مثلا بالصحة أو المضره بالبيئة في رسوم بتتاخد على الطرق وعلى تجديد الرخص بتاعت المنشآت الطبية وغيره فهو ليه مصادر للتمويل أكثر تنوعاً ومعمول له دراسة بيسموها دراسة اكتوارية اللي هي هدفها انها تتأكد من انه المصادر الدخل بتاعت هذه المنظومة هتكون كافية ان هي تسدد كل المصاريف اللي خاصة بيها وفقاً للوضع الوبائي او الوضع الصحي للمصريين وتكلفة علاجهم فالحاجات دي كلها المفروض انها بشكل نظري توصلنا ان احنا عندنا منظومة تأمين صحي تعالج كل المصريين من كل الامراض في اي مكان
2: كل الشواهد من واقع منظومه الرعايه الحاليه كانت بتقول انه لازم نبدا التطبيق لمنظومه التامين الصحي الشامل. خلونا كده نشوف فين كانت البدايه وهل كملنا المرحله الاولى ولا لا؟
0: احنا ابتدينا تجريبيا من يوليو 2019 يعني النهارده واحنا بنتكلم بالظبط احنا بقى اربع سنين المحافظات في المرحله الاولى تضم ست محافظات بورسعيد الاقصر إسماعيلية جنوب سيناء ومحافظتين الأخرانيين السويس وأسوان احنا شغالين في الأربع محافظات بقالنا أربع سنين ومؤخرا احنا يعني في اجتماعات مستمرة للوقوف على تشغيل محافظتي السويس وأسوان من استلام منشآت وتجهيز المنشآت بالأجهزة وبالفريق الصحي واللي هو كنز هيئة الرعاية الحقيقية.
2: طب ويا ترى المحافظات اللي اتطبق فيها التأمين الصحي الشامل حصل فيها إيه؟ مستشار الهيئة؟ بيجاوبنا على السؤال ده
0: طبعاً في المرحلة الأولى اللي احنا فيها لغاية دلوقتي مستشفيات أو منشآت هيئة الرعاية الصحية قدمت أكثر من 24 مليون خدمة طبية وعلاجية للمنتفعين احنا بنسميهم منتفعين منتفعين التأمين الصحي الشامل في بورسعيد والأسر والإسماعيلية وجنوب سيناء لغاية دلوقتي منهم 14 مليون خدمة جوه المستشفيات و10 مليون خدمة طبية بمراكز ووحدات طب الأسرة ومهم جدا نفهم إن حاجة مهمة جدا في التأمين الصحي الشامل الجديد إن 24 مليون خدمة دول طبية 24 مليون في المستشفى 10 مليون منهم في خدمة طبية ومركز وحدات عملنا أكتر من 375 و... ألف عملية وجراحات بأحدث التقنيات العلاجية
2: أرقام الخدمات بتوثق لتقديم الخدمة لكنها مش بتعبر بالضرورة عن جودة الخدمة دي ولا بتقول لنا هل كل اللي احتاج خدمة حصل عليها ولا لا؟ تفتكر إزاي نقدر نقيم نتائج المرحلة الأولى دكتور أيمن بيجاوب معنا على السؤال ده
1: أولاً عشان نقيم حاجة محتاجين حاجتين محتاجين معلومات ومحتاجين نبقى محددين أصلاً كان أنه مفروض نكون وصلنا له في هذه المرحلة خلاص خلينا واضحين إنه الاتنين دول غايبين شوية أوكي؟ لا أسباب متنوعة بس المعلومات أو البيانات المتاحة هي غير كافية إنها تدينا التقييم الحقيقي اللي احنا عايزينه وأصلاً ما كانش واضح من الأول قوي إن مفروض نكون حققنا إيه في هذه اللحظة غير يمكن العنوان العريض بتاع انه تم تطبيق منظومه التامين الصحي الشامل في عدد معين من المحافظات. لكن خلينا ندخل في الموضوع بشكل عملي شويه. ايه اللي تم؟ اولا في عندنا ثلاث هيئات ليهم مجلس اداره وليهم موظفين وليهم اهداف وليهم كل هذا الكلام تم انشائهم وبيعمل بيهم عدد كبير من الموظفين اللي عندهم قدر كبير او قدر معقول جدا من الكفاءه. بيشتغلوا بهدف القيام بالادوار بتاعت الثلاث هيئات ثانيا في عندنا في المحافظات اللي تم فيها تطبيق التامين الصحي الشامل مجموعه من المستشفيات ووحدات صحه الاسره او مراكز الصحه الاوليه ومجموعه من مقدمي الخدمه اللي تم اعاده هيكلتهم و... يعني وتم الحقيقه صرف في بنيه تحتيه كبير جدا علشان يبقى في عندنا مستشفيات زات جوده ومراكز صحه اساسيه بنفس الجوده دي تمام وده موجود حاليا الحاجه الثالثه انه تم تسجيل عدد كبير من المواطنين وفقا لبيانات الهيئه مثلا في بورسعيد الهيئه مثلا بت يعني بتتكلم في انه عدد السكان في بورسعيد حوالي آآ 780 آآ الف نسمه وانه اللي تسجله في منظومه التامين الصحي الشامل 720 الف نسمه طبعا دي نسبه عاليه جدا يعني بغض النظر عن دقة البيانات لو يعني إيه لو البيانات دي قريبة من الواقع فطبعاً ده يعتبر رقم كبير فيما يخص أرقام التسجيل
2: نجاح أي منظومة مش قاصر على أعداد المسجلين فيها ولا أرقام الخدمات اللي قدمت لكنه بيمتد لرضا المنتفعين بالخدمة فهل القائمين على المنظومة عندهم آليات لقياس رضا المنتفعين من عدمه؟ وهل في معايير لده؟ خلونا نسمع دكتور شريف بيقول إيه في الجزئية دي
0: رضا المنتفعين أداة مهمة جداً لتوصيل أي مشكلة بطريقة استباقية حتى ساعات قبل ما تحصل بحيث نقدر نحلها للمريض ومن أهم الحاجات اللي بنعملها إن كلنا بنقعد مع بعض نبص على رحلة المنتفع في المنشأة الصحية بتاعتنا فيها حاجة اسمها بيشن جيرني أو رحلة رحلة المريض داخل المنشأة العلاجية ونقدر من خلالها نقدر نقيس تجربة أو البيشن اكسبيرينس زي ما بنقيس له في الدواء بنقيس له في medication experience أو تجربة المريض داخل المستشفى وبناءا عليها ده بيدينا مؤشرات لتحسين أو عمل مشاريع تحسين تجربة المريض ده والارتقاء بخدمة الرعاية الصحية باستمرار واحنا عندنا قنوات مختلفة للتواصل مع المنتفع بتاعنا عندنا مكاتب رضاء المنتفعين، عندنا منظومه الشكاوي الحكوميه الموحده، عندنا مركز اتصالات اللي هو 15 اربعة واربعين وفي بتحصل شكاوي مثلا احنا احنا ما بنقعدش احنا بنمر طول الوقت فعن طريق المسح الميداني طبعا الاحصائيات اللي بتحصل المؤشرات رضاء المنتفعين اللي تجمع كل شهر فاحنا عندنا المتوسط بتاعها على مستوى المحافظات احنا بنشتغل على ايه دلوقتي اكتر من 91% اه اه
2: طب هل دايما الارقام بتبقى معبره عن الواقع
1: لو احنا بصينا بقى على رضا المواطنين من الخدمه طبعا هنا الارقام انا الحقيقه بشكل مباشر يعني هقول أن أنا مش هلجأ قوي للبيانات اللي بتطلع بشكل رسمي لأنه بيانات الرضا دي ما ينفعش بالذات أنها تتاخد بشكل عملي من مقدمي الخدمة بس نقدر نقول بشكل يعني عام أنه في رضا كبير جداً من المواطنين فيما يخص خدمات الرعاية الصحية المتقدمة اللي هي عمليات إقامة في المستشفى حاجات اللي من هذا النوع ليه؟ هم بيدفعوا فلوس قليلة جداً فيها وبياخدوا خدمة بجودة نسبياً مرتفعة في مكان جيد ب يعني بأجهزة وفريق طبي مدرب. فأي عيان بيوصل لمرحلة أنه هو محتاج يعمل عملية أو ياخد أو يقعد في المستشفى لفترة أو يتعالج في المستشفى بنلاقي نسب الرضا هنا مرتفعة بقدر كبير. لكن عدد المرضى دول كنسبة من إجمالي المرضى مش كبير قوي يعني وفقا لبيانات منظمه الصحه العالميه مثلا بنتكلم في ان هم مش هيزيدوا عن 10 15% من المرضى.
2: طب وباقي المرضى يا ترى الخدمه مرضيه بالنسبه لهم؟
1: طيب ال 80 او ال 85% الباقيين من المرضى دول ايه قصتهم؟ دول ناس مواطنين بيحتاجوا للمنظومه الصحيه باشكال متقطعه وباشكال بسيطه. الخدمات العادية ديت اللي هي بيسموها اوت بيشنت او اللي هي بتاعت العيادات الخارجية او المعامل او التحاليل او كده، هنا بقى في عندنا مشكلة كبيرة في رضاء المنتفعين. ليه؟ لانه الجزء ده من المنظومة للاسف لسه ما وصلش ان هو يكون بيقدم الخدمات بالشكل اللي الناس تحس فيها بفرق ملحوظ عن اللي كان بيتعامل فيهم من خلال منظومة التأمين الصحي القديم. الناس دول بيدفعهم اشتراكات جزء كبير منهم بيتخصم اشتراكاتهم من مرتباتهم وبالتالي هم متوقعين ان هم يشوفوا تحسن في الخدمه لما في الاخر بيلاقوا ان هم بيطلب منهم ان هم يروحوا الاول الوحده الصحيه والدكتور هناك يحولهم بجواب احاله ياخد جواب الاحاله ده ويروح في الاخر لمستشفى ثانيه يكشف فيه عند دكتور اخصائي يحوله عشان يحمل تحاليل بالنسبه لهم في الاخر تحول الموضوع الى ان هو في يعني اجراءات بيروقراطيه متعدده هو بز مش بالضروره كمريض اتشرح له او فاهم ليه محتاج اعمل الكلام ده كله وبالتالي ده بيأثر بشكل كبير جدا على الرضا بتاعت المرضى.
2: استحداث منظومه جديده لعدد منتفعين يساوي عدد الشعب المصري خطوه طبيعي انه يقابلها الكثير من التحديات وخاصه ان بدء التطبيق جه بعده جائحه كورونا وازمه اقتصاديه عالميه طاحنه وعن التحديات دي بيقول لنا الدكتور شريف كمال
0: تحديات اي منظومه صحيه هي لسدام الماليه. فالاستدامه الماليه دي وضعت مسؤوليه كبيره على عاتق العاملين وقيادات هيئه الرعايه الصحيه ان يبقى في يبقى اتجاه لاستخدام الامثل للموارد اللي موجوده عندنا واللي بتوفرها لنا الدوله بصراحه الدوله بتوفر كل الموارد عشان تخدم المنتفعين بتاعتنا ونقوم منظومة التأمين الصحي الشامل. بس طبعا الاستدامه المالية طبعا كاي دولة في العالم كاي منظومة صحية في العالم الاستدامه المالية مهمة جدا عشان كده احنا بنشتغل على مشاريع لتحسين اداء وليلي لل... بيسموها النجاعة المالية او الافيشنسي بحيث نقدر نعمل استخدام امثل للموارد بتاعتنا من اول الاستخدام الامثل للادوية الاستخدام الامثل لكل الموارد بحيث ان كل جنيه بنصرفه احنا عارفين الجنيه ده بنصرفه فين وبنقدر نوجهه للاستخدام الأمثل بحيث يطلع كمان مش بس كده احنا بنبص على النتيجة هو الجنيه احنا دفعنا ده جاب نتيجة شكلها ايه من خلال نجاح إجراء مع مريض من نجاح شفاء مريض او عدم حصول اي مضاعفات للمريض او نجاة مريض
2: هل الاستدامه الماليه هي بس التحدي الوحيد ولا في تحديات تانيه؟
0: ايه التحديات؟
2: اول
1: تحدي انه علشان المنظومه بتاعت التامين الصحي الشامل تدي للناس ادد فاليو او قيمه مضافه عن اللي هم متعودين عليه لازم ان هي تبقى قريبه شويه من شكل الخدمه اللي المواطن بيروح يدفع فيها فلوس. بمعنى انه احنا عندنا في مصر وفقا لاخر البيانات اللي احنا لقيناها من البنك الدولي بنتكلم في انه تقريبا 73% من اللي بيتصرف على الصحه بيتصرف من جيب المواطنين. بيروحوا عيادات خاصه، بيروحوا مستشفيات خاصه ويدفعوا ياخدوا الخدمه. طالما ان المواطن هو اللي دفع ثمن الخدمه كل بقى اللي احنا بنتكلم فيه من نظام للاحاله، من برايمري كير، صحه اساسيه، الكلام ده كله بيختفي. العيان اللي بيدفع ثمن الخدمه في مصر يقدر يروح لدكتور مثلا مخ واعصاب متخصص قبل ما يروح لدكتور صحه اسره، حق هيروح يدفع ثمن الكشف ويكشف تمام؟ ده لا يتناسب خالص مع اجراءات التامين الصحي الشامل لان اجراءات التامين الصحي الشامل متطلب ان هو أول يعدي على طبيب الاسره اللي هو يحوله او ما يحولوش حسب حالته. وبالتالي كل ما المنظومه دي مختلفه عن اللي الناس متعوده عليه في القطاع الخاص بيبقى فيه هنا مشكله
2: تفتكروا ده معناه ان منظومه التامين الصحي هتبقى محتاجه انها تبقى ماشيه بالظبط زي القطاع الخاص
1: اكيد لا لان ده هيبقى معناه في الاخر هدر للموارد ومعناه عدم تنظيم للخدمه غير مقبول لما يكون على مستوى منظومه على المستوى القومي زي التامين الصحي لكن في خصائص اساسيه فيما يخص الخدمات الصحية اللي الناس بتاخدها أو بتتوقعها من القطاع الخاص لازم التأمين الصحي يحققها هذكر منها تلات حاجات أولاً استمرارية الخدمة اللي هي continuity of care بمعنى إنه أنا لما بروح في القطاع الخاص أنا بروح للدكتور معين الدكتور ده بيبقى الدكتور بتاعي هو اللي أنا بتابع معاه لما أروح مرة تانية لو أنا مثلاً دكتور ضغط هو ده اللي عنده الفايل بتاعي وهو اللي عارفني وعارف قصتي أنا عشان أروح أحجز ميعاد في الوحدة الصحية اللي أنا هكشف فيها مع طبيب الأسرة بكلم رقم التليفون بحجز ميعاد وحتة إن الطبيب اللي أنا بروح له يكون هو نفسه كل مرة دي مش بالضرورة بتتحقق وبالتالي في هنا ديسرابشن كبيرة في حتة الكونتيي أوف أو استمرارية الخدمة. الحاجة الثانية اختيار مقدم الخدمة. أنا كمريض لو أنا رحت في القطاع الخاص أنا هختار الدكتور اللي عايز أروح له. هسأل وهختار اللي انا عايز اروح له، ولو ما عجبنيش هروح لحد تاني. طول ما منظومه التامين الصحي الشامل لا تتيح حق الاختيار للمواطنين ان هم يختاروا مقدم الخدمه الصحيه بتاعتهم على الاقل فيما يخص خدمات الصحه الاساسيه او الفاميلي ميديسين او يعني صحه الاسره هتبقى هذه المنظومه تتسم بالبيروقراطيه الشديده وهتبقى قريبه جدا من اللي الناس متعوده عليه في التامين الصحي القديم. طبعا مهم جداً هنا نذكر أهمية أنه طبيب الأسرة لازم يبقى فعلاً بيقوم بدوره بالشكل اللي يمكن أن نلقى عليه مسمى طبيب أسرة بمعنى أنه ما ينفعش أنه هو يبقى شخص مجرد بيحول الحالة بيكتب ورقة الحالة ويحوله من غير ما يكشف ومن غير ما يشوف طبعاً من المشاكل الكبيرة جداً هو الجزء اللي خاص بما المنظومة وأنه يبقى في ملف طبي المريض بيقدر أنه هو ياخد الخدمة في أي مكان تبع لهيئة التأمين الصحي الجديد والملف بتاعه يبقى وراه الدولة الحقيقة شغالة على ده بس الحقيقة لسه مش بالقدر الكافي ولم يتم انتفاع بقدرات وتجارب القطاع الخاص بالشكل الكافي في حاجة زي كده
2: وإحنا بنتكلم عن التحديات ما ينفعش أبدا نتجاهل أهم عنصر في المنظومة وهو العنصر البشري الأطباء يعني واللي أصبحت هجرتهم ظاهرة ملحوظة في السنين الأخيرة وبحسب بيانات وزارة الصحة بيشتغل حوالي 60% من الأطباء المصريين المسجلين لمزاولة المهنة خارج مصر الأرقام دي بتقول لنا إن استمرار الظاهرة دي وارد جداً يهدد المنظومة كلها في المستقبل خلونا نشوف أيمن السبع هيقول إيه في النقطة دي
1: هجرة الأطباء ده يعني دي حاجة بتحصل في جميع أنحاء العالم بشكل مستمر يعني الدكاترة في مصر اللي ممكن يكونوا عايزين يعني وانا وانا يعني 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 شفت ده بشكل عملي من خلال زمايلي بشكل مستمر يعني ممكن يكون مثلا بلاش مصر، الدكاترة مثلا في تونس عايزين يشتغلوا في فرنسا، والدكاترة في فرنسا ممكن يبقوا عايزين يشتغلوا في كندا، والدكاترة في كندا ممكن يبقوا عايزين يشتغلوا في ألمانيا، يعني قصدي في الآخر الدكتور طبيعي ان هو يبقى عايز ان هو يحسن من مستوى دخله ومن ظروف عمله ويتعلم حاجات اكتر وكلام من ده، وبالتالي ده وارد وده هيحصل دايما. المشكله كلها بقى ايه؟ ان انا اكون عندي مناخ طارد للاطباء.
2: تفتكروا ازاي يتشكل المناخ الطارد ده وايه مقاديره؟
1: ايه هي بقى الوصفه ل لانتاج آآ يعني مناخ عمل طارد للاطباء؟ ايه هي المقادير؟ أولاً أنه الطبيب يبقى حاسس أنه هو المجهود اللي هو بيعمله لا يتناسب مع المردود اللي هو بيحصل عليه المردود ده بقى يشمل الدخل يشمل آه ان هو يكون بيحقق حاجات آه يشمل تقدير بأشكاله المختلفة تمام؟ فطبعاً الجزء اللي خاص بدخل الأطباء والفلوس اللي بيحققوها ده جزء مهم جداً في هذه المعادلة الحاجة التانية أو ال المكون الثاني في الوصفه ديت هو مناخ العمل ظروف العمل نفسها هل الطبيب ده بيشتغل مثلا وده اللي احنا بنشوفه في مصر بشكل كبير جدا ان الدكتور بيصحى الصبح بيقعد يلف على المستشفيات وعلى العيادات يروح من هنا ويروح لهنا في ظروف عمل في اوقات كتيره جدا ما بتبقاش مريحه و لا هو بيشتغل في قطاع مثلا حكومي عنده مواعيد ثابته دخله قليل أو بيشتغل في القطاع الخاص بيقعد طول النهار يلف من مكان لمكان عشان يقدر يحقق الدخل اللي هو عايزه الحاجة الثالثة الأمان أمان العمل أمان العمل دي بقى هنا داخل فيه حاجات كتيرة جدا بدءاً ما بين إنه هو ما يتضربش وهو في المستشفى مروراً بإنه هو يبقى معمول له عقود أو معمول له حاجة تحميه وطبعاً غير الأمان بقى من العدوى والأمان من إنه هو يتعرض لأي مشاكل صحية بسبب عمله ده طبعا من ضمن الحاجات والامان القانوني بمعنى ان هو يبقى متامن ان هو عارف انه لولا قدر الله حصل اي خطا غير مقصود وما كانش فيه اي اهمال محدش هيقول له انت هتتحبس والحاجه الثالثه ان هو يكون بيتعلم ان هو يكون في حد هو دايما بيعلمه ومهاراته بتزيد بشكل مستمر فهي دي الحاجات الحقيقيه اللي احنا محتاجين ان احنا نشتغل عليها عشان نقدر ان احنا نعمل مناخ عمل يكون مشجع للاطباء ويحافظ عليهم. وطبعا هنا محتاج اقول انه في التامين الصحي الشامل المفروض ان كان في نظام معمول ان هو يدي مكافئات اضافيه للاطباء بناء على الاداء. وده الحقيقه لسه ما تطبقش بالشكل الكافي او بالشكل المرجو. ودي من ضمن التوصيات المهمة جدا انها لازم تحصل انه نبتدي انه الاطباء يعرفهم ان هم لما يعاملوا المرضى بشكل كويس يقدموا خدمة كويسة النتائج الصحية بتاعة المرضى بتاعتهم تبقى احسن ده في الاخر ممكن يترجم بشكل مباشر في صورة تحسن في دخلهم ومكافئات وغيره ودي الحقيقة الحاجات دي كلها معمولة في القانون اللائحة التنفيذية لكن لسه التنفيذ بتاعها ما تمش بالشكل الكامل
2: كل التحديات اللي شاورنا عليها تم التعرف عليها من تجربة النظام في مرحلته الأولى فيا في استيعاب للتحديات دي للتعامل معاها في المرحله الثانيه
1: كل محافظه بيتم تطبيق فيها التامين الصحي الشامل بيتم الاستفاده من التجربه ديت في المحافظه اللي بعديها يعني قصدي ده وده ملموس بشكل واضح يعني قصدي بيتم الاستفاده من الموضوع وده الحقيقه الجزء ودي اهميه فكره التطبيق التدريجي للموضوع انه ان احنا نبتدي الاول بمحافظات مستوى دخل الناس فيها معقول عدد السكان مش كبير جدا فالدنيا تقدر تبقى ملمومه اكتر ونعرف ان احنا نتدرك الحاجات قبل ما ندخل في الحاجات اللي اكثر تعقيدا المرحله الثانيه بتاعه التطبيق هم اوريدي ابتدوا يعني هم هم اوريدي ابتدوا تجهيز المستشفيات والمراكز الطبيه ومراكز الصحه الاساسيه اللي خاصه باسوان و السويس وجنوب سيناء فده اوريدي بيحصل هل المسؤولين على درايه بالمشاكل وبيحاولوا يتدركوها اه طبعا يعني ما فيش عندي شك في ده لكن السؤال بالنسبه لي بقى هل هم عندهم الادوات والصلاحيات والقدره ان هم يتدركوها حاجات اه وحاجات لا يعني انا الحقيقه برضو مش عايز ان انا يعني خلينا نقول انه الموضوع معقد جدا يعني موضوع التامين الصحي الشامل ده كميه التفاصيل اللي فيه غير عاديه والحقيقه احنا يعني يعني كنا بنرسم خريطه جديده لحاجه احنا مش بالضروره فاهمينها قوي ففي حاجات كتيرة من الموضوع بيتم تجربتها بشكل عملي واحنا شغالين وده مقبول في هذا السياق
2: التجريب وتدارك الاخطاء حل لتحسين اداء المنظومة وكمان الاستدامة المالية حل للارتقاء بالجودة وحلول تانية كتير للتحديات اللي بتواجه منظومة التأمين الصحي الشامل بنطرحها واحنا بنجاوب على سؤال البرنامج الرئيسي الحل ايه؟ خلونا نسمع الحلول الرسمية من الدكتور شريف
0: أهم حاجة اللي بنشتغل عليها دلوقتي هي هاسترش... استراتيجيه مهمه جدا وهو المستمر. احنا بنشتغل عشان نمره واحد نبقى نعمل طبقا لخطط علاجيه وزاد ادله علميه ده نمره واحد فاستخدام الامثل للادويه استخدام الامثل للموارد بتاعتنا التكاتف والتواصل مع المنتفعين عشان نقدر نوصل معاهم لأحسن استخدام وأحسن تجربة دي أهم حاجة بتشغلني دلوقتي بتشغل الحاجة حاجة مهمة جدا 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 مفيش تحسين بيحصل من غير توثيق فعندنا مكتبه قوميه بنعملها للأمراض والأدويه مفيش تحسين هيحصل من غير مؤشرات أداء بنقيسها عندنا كنز من المعلومات دلوقتي احنا شغالين على تحليل البيانات دي لتخ... لاتخاذ قرارات مبنيه على المعلومات دي ولأول مره في مصر بقى عندنا بيانات نقدر فعلا ناخد عليها اجراءات وقرارات.
2: اما الحلول من وجهه نظر المجتمع المدني فهنتعرف عليها من دكتور ايمن.
1: لو هنجاوب بقى على اسئله البرنامج الرئيسي اللي هو الحل ايه؟ فاللي ممكن اقوله باختصار شديد انه اولا اشراك للمجتمع المدني والقطاع الخاص بشكل منظم وفعال من خلال تداول للمعلومات مفصله ودقيقه تسمح له ان هو يشارك ويساعد ويساهم في تطبيق المنظومه دي. اثنين ان يبقى في اليات فعاله وفيها قدر كبير من الحزم علشان نضمن استمراريه الخدمه الصحيه اللي بتتقدم في المنظومه الصحيه، ان العيان يبقى بيروح لنفس الدكتور كل مره وبيتابع معاه، وانه يبقى عنده الحق في اختيار مقدم الخدمه. ثالثا تفعيل منظومه الكترونيه فعاله وناجزه لنقل الملفات بتاعت المريض من منشاه لاخرى داخل المنظومه ديت وهنا يمكن الاستفاده من تجارب القطاع الخاص والتجارب الدوليه بشكل كبير جدا. آه رابعا الاهتمام ال ال بملف الدواء في منظومه التامين الصحي الشامل وضمان انه آه يتم توفير الدواء دي من خلال مش بس المنشات التابعه للهيئه لكن كمان الصيدليات الخاصه آه وغيره وضمان ان الادويه اللي بتتوفر هي ادويه آآ يعني زيها زي الأدوية اللي موجودة في الصيدليات والناس ممكن تشتريها من خلال فلوسها بشكل مباشر مش أدوية ممكن تكون جودتها أو تنوعها أقل آآ خامساً تحرير منظومة اعتماد المنشآت الصحية من القيود البيروقراطيه اللي بتوقف الجزء الأكبر من المنشآت الصحية فانها تبقى جزء من منظومه التامين الصحي الشامل دي الحاجات الاساسيه الحقيقه اللي انا احب ان انا اذكرها في هذا السياق كحلول يعني.
2: بطرحنا للحلول هنكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، استنونا في حلقات جايه نناقش فيها مع بعض قضايا جديده موضوعات تهمكم. كنت معاكم من التقديم والاعداد اميره جاد بودكاست الحل ايه؟ ياتيكم من حلول للسياسات البديله مشروع بحثي بالجامعه الامريكيه بالقاهره.